0: Un podcast original de Posta. Una vez más, se enfrentan las comunidades mapuches y los vecinos de Bariloche. El conflicto no es novedad y responde a problemáticas que vienen de hace muchos años. En este episodio, te explicamos qué hay detrás de las tomas de tierras en Villa Mascardi. Hoy es miércoles 2 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto... Pasó posta.
1: ¿También? No vamos a hacerle nada daño a, a, ninguna a ninguna persona. Solamente queremos pasar y manifestarnos
0: usted? de forma no, tranquila. Tranquila. quizás ah, Sí, tranquila. Así va. Si ellos ¿Quizás? actúan, vos sí, no. Sí. Tranquilamente. Que ellos no. Entonces que nosotros. Nosotros siempre
1: estamos presentes.
0: A fines de agosto, vecinos de Villa Mascardi, una localidad del departamento de Bariloche, provincia de Río Negro, se manifestaron en contra de la ocupación de tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los vecinos denunciaban la toma de tierras del parque por parte de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu, y también presuntas agresiones y actos de vandalismo ejercidos por esa comunidad. El conflicto con el pueblo mapuche en la Patagonia lleva ya casi dos décadas. Los enfrentamientos entre sus miembros y las fuerzas de seguridad se cobraron vidas, como la de Rafael Nahuel, ¿Qué pasa con los mapuches y por qué llevan adelante la toma de tierras? Las razones son varias, culturales, económicas y políticas. Por un lado está la crisis habitacional y la falta de planes de vivienda. Y por otro, el hecho de que los pueblos originarios son los habitantes ancestrales de esas tierras y reclaman su derecho a habitarlas. Los enfrentamientos tuvieron como protagonistas a una de las comunidades mapuches que vive en los territorios, Lafken Winkul Mapu.
1: Dentro del pueblo mapuche hay distintas comunidades, distintas formas de expresión, distintas lecturas de la realidad y de este proceso histórico que están protagonizando, al igual que otros pueblos originarios en toda América Latina.
0: Santiago Rey es periodista y vive en Bariloche es director de En Estos Días, un portal de noticias de Río Negro.
1: En el caso puntual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que es la, la comunidad que está ubicada allí en, en Villa Mascardi, ellos forman parte del pueblo mapuche, son una expresión del pueblo mapuche, una comunidad del pueblo mapuche. Hacia el interior del pueblo mapuche hay distintas organizaciones de tipo político de, para establecer vínculos de una u otra forma con los estados, etcétera. Se trata de una recuperación territorial del año 2017. Se da en en este contexto histórico del que hablábamos recién de resurgimiento de reclamos después de 130, 140 años del genocidio que implicó la conquista del desierto, los nietos y bisnietos de aquellos mapuches tehuelche que poblaban la, la Patagonia Argentina y chilena, a ambos lados de la cordillera, eh, están protagonizando este, este proceso que en algunos casos incluye recuperaciones territoriales.
0: Los reclamos de la comunidad cobraron mayor intensidad en 2017. Ese año, una joven de 16 años, llamada Betiana Colwan fue erigida como Machi, o Autoridad Sagrada de la Comunidad. Betiana cuenta que tuvo una visión, en la que sus ancestros marcaron el territorio frente al lago Mascardi, que une Bariloche con el Bolsón, como el territorio ancestral que les había sido usurpado.
1: Esto que es difícil de entender a los ojos de nosotros, en tanto blancos, occidentales, capitalistas, etc., plantear que no es el negocio inmobiliario o el negocio turístico el que los llevó a recuperar en ese lugar, sino el señalamiento por parte de una machi, que es una guía espiritual, de la comunidad como precisamente la zona donde debía erigirse esa, esa comunidad.
0: Desde entonces las tomas empezaron a ser más frecuentes.
1: Le siguió una feroz represión por parte del Estado, bajo el gobierno de Mauricio Macri y la doctrina de Patricia Bullrich al frente del, del Ministerio de Seguridad, que derivó en el intento de desalojo y en el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Desde entonces, por un lado tenemos la impunidad de ese asesinato, porque todavía la justicia no ha procesado a, o lo procesó y luego desprocesó a los posibles responsables de ese asesinato. Y por el otro, digamos, distintos momentos del vínculo entre la comunidad y el Estado nacional y provincial.
0: En los últimos años hubo tomas, saqueos, incendios y enfrentamientos entre mapuches y propietarios el Estado intentó lidiar con las tomas a través de distintas estrategias.
1: Una relación muy, muy tirante y compleja durante el macrismo, precisamente, por, por la doctrina represiva de todo este tipo de, de planteos o de reclamos de pueblos originarios y de otros movimientos sociales. Y luego la apertura de una instancia de, de diálogo posible eh, a partir de la asunción de Sabina Frederick al frente al Ministerio de Seguridad.
0: Hace algunos meses se armó una mesa de diálogo tripartita, integrada por los Ministerios de Seguridad, Medio Ambiente y Justicia, con la participación de la Universidad de Río Negro, el Parlamento Mapuche y la comunidad Lafke en Wincul Mapu.
1: En el último mes, mes y medio, había generado un encuentro presencial a fines de julio en la propia comunidad con autoridades del Ministerio y de otros organismos del Estado Nacional, en lo que parecía era el encauzamiento de esa negociación. En ese contexto se da la reinstalación en agenda de este tema que complica, que complejiza un poco ese proceso de negociación.
0: Las posturas aún dentro del gobierno son disímiles. Después de la movilización del sábado pasado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, presentó una denuncia contra los manifestantes por entender que había un llamado a movilizarse armados y opinó que el conflicto es habitacional, no de seguridad. En la misma línea, los movimientos sociales argumentan que, si bien los propietarios tienen derecho a reclamar por sus tierras, el Estado tiene la responsabilidad de mediar y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos del país. Por su parte, Sergio Massa anunció la posibilidad de quitar beneficios estatales como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia a quienes organizan toma de tierras y prepara un proyecto de ley para reglamentarlo. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, mantuvo una reunión con integrantes del Gabinete Nacional y pidió terminar con el conflicto lo antes posible. Vecinos y propietarios de Villa Mascardi reunieron 35.000 firmas para reclamarle al presidente Alberto Fernández que intervenga con las fuerzas federales para desalojar y custodiar el territorio. Pero en la disputa por el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi también entran en juego otros intereses, el negocio turístico y el inmobiliario.
1: Hay una percepción desde Buenos Aires en general de que los parques nacionales son territorios inhabitados, prístinos, vírgenes y que solo una comunidad está irrumpiendo generando una intrusión en eso. Bueno, no, el Parque Nacional está muy habitado, está lleno de personas. Hay muchos intereses turísticos económicos dentro, hacia el interior de los parques nacionales. Hay concesiones turísticas efectuadas por parques. Hay venta de terrenos cuya legitimidad legal está siendo analizada también. Hay intereses de jeques cataríes, de Arabia Saudita. Está el Grupo Burco, que es un grupo belga. Está a algunos kilómetros más hacia el sur, el Lago Escondido de Joel Lewis, que cercó un lago e impide el, el ingreso y cuya compra de las 12.000 hectáreas que inicialmente había adquirido fue cuestionada legalmente y todavía hay pendiente una, una resolución. Me parece que hay que encontrar en, esa, en ese cruce de intereses la explicación de por qué algunos pretenden que no se alcance un, un acuerdo, una instancia de acuerdo dialogado entre el Estado y esta comunidad.
0: Y si bien no todas las personas que se manifestaron en contra tienen un interés directo con estos negociados, lo cierto es que los privados ejercen en presión para expulsar a los mapuches de esas tierras. Y en el medio de esos enfrentamientos, están los vecinos.
1: Y hay personas específicamente con propiedades ahí en la zona que se vieron perjudicadas en una serie de casos sobre los que todavía la justicia no se expidió porque de cada uno de esos casos que se denunció la quema de una vivienda, algunos cortes de ruta, etc., eh, la justicia abrió causas pero todavía no hay imputados. La comunidad Lafken-Winculmapu denuncia, por ejemplo, que algunos de esos, de esos hechos tienen que ver con montajes policiales para generar una situación de detención que justifique futuros Desalojos. Pero bueno, eso está en la justicia y, y va a ser la justicia la que determine, si, si es que puede, las responsabilidades en cada uno de estos casos. Insisto, todavía no hay, no hay imputados, a pesar que, que por los incendios, por ejemplo, por uno de los incendios se hizo una pericia, pero todavía no, no hubo avances.
0: La escalada de violencia en el conflicto también resultó en manifestantes que convocaban a las protestas de la semana pasada incitando a la violencia.
1: El Ministerio de Seguridad de la Nación realizó una denuncia en la que acompañó una serie de captura de pantallas de cuáles eran las, las, las motivaciones de la convocatoria. Hubo muchas expresiones racistas y xenófobas. Eh, hubo incitación a ir armados, a la movilización con palos, piedras y armas de fuego. Hubo un video sobre la preparación de un silenciador para ponerle un arma de fuego. Hubo fotos de armas de fuego que decían estaban preparando para llevar.
0: La denuncia fue desestimada por la fiscal federal Silvia Little que falló en contra de la comunidad mapuche varias veces en el pasado.
1: De hecho, es la fiscal que le pidió al juez subrogante que estaba en el 2017 que desaloje a la comunidad. El juez ordenó el desalojo y en ese contexto se produjo el asesinato de Rafael Nahuel. Así que, digamos, es una fiscal que, que tiene un, un largo historial de enfrentamiento con esa comunidad en particular.
0: El conflicto por la toma de tierras involucra a propietarios, vecinos, pobladores originarios y a la vez intereses turísticos e inmobiliarios. Está atravesado por conflictos históricos, culturales y económicos. La pregunta que ahora se abre es... ¿Qué rol va a tomar el Estado como mediador de estos intereses? ¿Esto pasó Posta? Es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba posta FM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto... Pasó... Porta.